1: Páginas de Facebook que desaparecen... Usuarios fantasma en Twitter... ¿Existen los llamados reclutadores en Linkedin? ¿Somos espiados por Google? ¿Son los Black Hat una red secreta que controlan el SEO? Al filo de la medianoche tengo contigo una cita... ...aquí en Misterio del Social Media... ...para hablar de aquello que más nos apasiona... ...el mundo 2.0... ...el mundo del social media... Soy Antonio Paine y quiero que me acompañes en este viaje en www.antoniopayne.com. Muy buenas noches, soy Antonio Pain y os doy la bienvenida al programa número 11 de la segunda temporada de Misterio del Social Media. Un programa cargado de contenido, de entrevistas y todo ello con unos contertulios que os van a encantar. No olvidéis suscribiros a los podcasts, podéis hacerlo tanto en iBox como en iTunes. También podéis seguirnos en Twitter con el hashtag MisteriosSMPodcast. Comenzamos el programa de esta noche con una entrevista a la que me gustaría que prestara mucha atención. Nos acompaña Silvia Barrera. Buenas noches, Silvia. Hola,
2: buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de oíros y de que me hayáis dado esta oportunidad de, de, de estar aquí esta noche con, con vosotros y contaros sobre redes sociales.
1: Silvia es inspectora de la Policía Nacional, es jefa del grupo de redes de la Unidad de Investigación Tecnológica. También es integrante de diversos grupos de trabajo de la Comisión Europea en materia de ciberataques e inteligencia en la red. Profesora colaboradora en la Universidad Complutense de Madrid en el grado de Criminología y además de colaborar en revistas y libros divulgativos sobre ciberseguridad y como conferenciante, pues autora de un blog que se llama Ciudad con ley en la web de Tecnoexplora de Atresmedia. En el post os dejo el enlace. Silvia, ¿qué delitos se cometen o se están cometiendo a través de las redes sociales con más frecuencia?
2: La cuestión es eh, qué delitos, si son delito o si se cometen, si son el, el fin, el objetivo, el medio. Las redes sociales es algo que todavía, los delitos cometidos a través de redes sociales es algo que todavía está por, por, por delimitar. Sí que es verdad que tenemos, según el Código Penal, dejaciones, que son los, los, los delitos, los insultos de toda la vida, amenazas, podemos cometer amenazas, podemos cometer delitos contra la integridad moral, podemos cometer vejaciones eh, y calumnias contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, contra las instituciones públicas, coacciones, acoso, etcétera Tenemos unos cuantos delitos tipificados en, en el Código Penal. No está obsoleto, el Código Penal no está obsoleto, en el sentido de que los delitos que tenemos ahora en el Código Penal son suficientes para sancionar ciertas conductas. Si bien ahora, con los cambios de las modificaciones legislativas que se esperan para dentro de 15 días, se facilita bastante, por ejemplo, en el caso del acoso, la persecución de este tipo de, de actividades ¿Qué delitos deberíamos de subrayar que tenemos o que son más frecuentes? Pues sobre todo amenazas y coacciones, las los insultos y los delitos también contra de discriminación y odio. También son ese tipo de comentarios que, que superan la libertad de expresión y su humor negro que la gente dice tener y que deja de ser libertad de expresión para vulnerar ciertos derechos como puede ser el honor de las personas, la integridad moral o incluso la imagen.
1: ¿Cómo tomáis la decisión de iniciar una investigación sobre un delito cometido en redes sociales?
2: Eh, Todos los días... Hacemos, analizamos muchísimos comentarios, eh, preferentemente eh, Facebook y Twitter, son las dos redes sociales por excelencia donde tenemos más millones de usuarios aquí en España y cada día mm, entre, podemos decir, 4, 10, 20, 30 comentarios, 40 comentarios, mensajes de las personas que analizamos de oficio, es decir, a iniciativa propia A veces que no existe una denuncia porque el agraviado, los delitos se pueden comenzar también a instancias del Ministerio Fiscal, de la Policía, incluso de un juez que decida pues bueno, pues bueno que ciertos comentarios estén en libertad de expresión y que por lo menos merecen como mínimo una investigación. Te contamos con el apoyo también de la Fiscalía. En estos casos nos ayuda mucho, nosotros no somos jueces, nos ayudan a cómo orientar, a cómo encardinar o tipificar ciertas conductas que pudieran ser delictivas. Y luego tenemos la denuncia de las la agraviadas, sobre todo en tema de amenazas, vejaciones, tiene que ser la propia persona la que eh, a su propia instancia acudan a comisaría o acudan a nosotros en una unidad especializada, etcétera, donde puedan eh, tomar nota y, 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 y poder contar qué es lo que está sucediendo o de qué está siendo víctima. Ese es la, el inicio de la investigación. Se tienen en cuenta, y sí que me gustaría subrayar esto, señalizar esto, se tienen en cuenta muchísimos factores y muchísimas variables a la hora de analizar si un, delito, si un contenido es delito o no. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Primero, ¿Quién profiere o quién realiza ese tipo de comentarios? No lo mismo una persona anónima que tiene cinco seguidores que, por ejemplo, una persona pública o, digamos, una persona que tenga relevancia social y que tenga un millón de seguidores. Evidentemente, la repercusión que tiene esos comentarios no es la misma y, como tal, eso es uno de los primeros eh, características que tenemos en cuenta. Luego, el contexto en el que se producen esos comentarios. Hay que, por ejemplo, estos últimos recientes hechos que hemos tenido de pues, personas eh, que tienen cierta relevancia política o social otros comentarios que puedan ser eh, consecuencia de un digamos un comentario desafortunado en un momento dado o debido a una provocación de algún usuario que, que pues, está constantemente etcétera a por ejemplo sacar eh, comentarios fuera de contexto que están ya o por lo menos no hay una eh, existe una Cierta dilatación temporal entre un comentario que se hizo en el 2011, en el 2012 y ahora, no se sabe por qué, se hacen públicos, etc. También hay que ver las circunstancias en las que se profiere. Y luego también, muy importante, la víctima. No lo mismo una víctima que sea menor a una víctima que viva de su imagen, que haga imagen. Y que pueda ser, puede haber un daño todavía más evidente, un ataque a su, a su imagen pública, que una persona anónima. No es que tengamos las personas tengan anónimas menos, menos derechos que una persona pública, pero sí que hay verdad que una persona anónima, a lo mejor, que se mueva en un entorno cerrado, en un comentario... Pues, que, que vulnere su honor o su intimidad no puede ser tan lesivo como si se hace contra una persona pública luego se tienen en cuenta muchas, muchísimas circunstancias y no solo el comentario en sí
1: el informe que se publica todos los años sobre redes sociales e internet en España indica que cada vez son más las personas que hacen uso de estas redes que se incorporan a las redes sociales ¿tú crees que España es un país especialmente activo en cuanto a delitos en las redes sociales?
2: España es un país muy activo por lo menos en Europa yo que ando por las tierras europeas eh, eh, frecuentemente y charlo tengo la oportunidad de charlar con mis compañeros eh, europeos eh, y bueno, también de otros países, de países también americanos, eh, estadounidenses, eh, personas de Sudamérica, etcétera y, y les pregunto, oye, ¿vosotros tenéis esta, esta movilidad, esta... esta ...este dinamismo que tenemos en España... ...con tantos millones de usuarios... ...que comentan... Que ...nos dicen, no, sí, nosotros... Eh, ...hay algún país, por ejemplo en Estados Unidos... ...sí que es verdad, o en, 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 en Gran Bretaña... ...que sí que se, se usan las redes sociales... ...de forma muy... ...hay muchos millones de usuarios que utilizan redes sociales... ...pero como en España, desde luego... ...en Europa, en ningún país... ...sí que ahí puedo asegurar... ...que en España hay muchísimos millones de usuarios... ...en Twitter, muchísimos millones de usuarios... ...en Facebook... Y, por lo tanto, ya no es que seamos más delincuentes o que tengamos la, la lengua más larga, sino que, por probabilidad, simplemente por probabilidad, tenemos más posibilidades de decir o de, de hacer comentarios inapropiados o incluso delictivos. Así que es verdad, también esto pasa en todos, todos los países, que no sabemos, no tenemos constancia de la repercusión de nuestros comentarios. Tenemos que tener en cuenta que cualquier frase, cualquier palabra que se haga pública y más cuando una persona eh, pues tiene una, una imagen pública, social, etcétera, política tiene, tenemos que tener mucho cuidado con cada palabra porque las esos comentarios no van a ser medidos de la misma forma que lo puedo hacer, lo, lo puedo hacer yo, lo puedo hacer otro usuario anónimo tiene su repercusión y la gente no es consciente de no solo de la repercusión que puede tener, sino de cómo se van a considerar o quién puede estar detrás de otros perfiles esperando a que un comentario se saque de contexto para darle un significado u otro. Y luego el anonimato. La gente se piensa que por ponerse una foto de Homer Simpson y ponerse que se llama eh, rascayu, arroba rascayu, piensa que es libre o que tiene cualquier tipo de impunidad a la hora de hacer comentarios. Y desde luego no lo es las redes sociales, internet no es anónimo. Sí que es verdad que a veces la gente, escudados en una imagen, en una foto o en un seudónimo, dicen barbaridades que no dirían en la vida real. Yo cuando he hecho alguna investigación, cuando hemos procedido a detener a alguna persona por, por este tipo de responsabilidades, lo primero que les pregunto es ¿qué se te pasa por la cabeza para acosar de forma reiterada a una persona? Para haber hecho este comentario o por qué? ¿Por qué lo haces? Y me dicen, "No, es que yo no pensaba que esto iba a tener esta repercusión. Es que yo pensaba que solo me leían los 20 o 30 que me siguen." Digo, "Pues la verdad es que ya es real, incluso la gente desconoce el impacto y la repercusión que llegan a tener sus, sus comentarios." Entonces, no es cuestión de que haya más delincuentes, sino de que hay mucha gente, muchos millones de personas que usan las redes sociales y que no saben lo que tienen entre entre manos. De todas maneras, os quiero, os quiero dar las gracias por darnos la, la oportunidad o darme la oportunidad de, de haber estado aquí con, con vosotros, de haber comentado esto de, de las redes sociales y de los hechos y de los comentarios que se publican, porque hay que, hay que hacer una labor ¿eh? de, de información y, y decirle, por favor, a la gente que sea consciente de, de que las redes sociales son un arma muy eh, productiva para darse a conocer, para vender la imagen, el producto, una empresa, lo que sea, pero también es un, un arma muy potente para hacer daño no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de contaros un poquito el submundo este de las redes sociales desde el punto de vista de los malos y, y desearos buenas noches a, a todos los que estéis escuchando y, y nada, pues hasta la, hasta la próxima.
1: Gracias a ti Silvia, es un placer haberte tenido esta noche aquí con nosotros y esperamos poder contar contigo en futuros podcasts. Buenas noches, nosotros continuamos con más. Entramos ya en la sección de apps y redes sociales con Laura Mateo. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Antonio. En el podcast anterior hablamos sobre Facebook, su enigmático algoritmo, y hoy lo vamos a hacer sobre Twitter. Pero como hablaremos en numerosas ocasiones sobre esta red social, ¿qué tal, Laura, si hoy nos haces una introducción a Twitter para todos aquellos que todavía no la conocen bien o que no saben qué utilidad le pueden dar a esta red?
3: Pues realmente es una pregunta que me suelen hacer bastante en cursos de formación, personas que acaban de entrar en Twitter o que todavía no encuentran mucho pues la utilidad de esta red social. Eh... Esta red social nos sirve para un montón de cosas, de hecho nos sirve para tantas que por eso mucha gente no le encuentra esa utilidad ¿no? Que, que tiene. ¿Por qué? Porque nos sirve tanto para estar informados de últimas noticias, porque además donde antes se actualizan las noticias es en Twitter, donde primero nos enteramos de todo para localizar oportunidades laborales o de formación, conectar con otras personas, interactuar, hablar de determinados temas, incluso influenciar a otros divertirnos, sí, también nos sirve para divertirnos, eh, buscar información de cualquier tema, o incluso, ahora lo que es cada vez más habitual, pues seguir incluso programas de televisión o que se está dando de de en otros canales comunicativos.
1: ¿Facebook es igual que Twitter? Sí, para aquellos usuarios que están en esta red que quieran entrar en Twitter, ¿qué condiciones se van a encontrar?
3: Pues realmente no mmm, es una red social, porque al final lo básico es que hay personas que se están relacionando en ella, pero tienen conceptos totalmente distintos y ese es el problema muchas veces de que haya personas que no saben para qué sirve Twitter y es que vienen con la mentalidad de Facebook, de ver toda esa información, de ver eh, muchas fotos, aunque también es verdad que van haciendo cierta simbiosis las redes ¿no? y cada vez se parecen un poco más entre ellas, pero el concepto es bastante distinto, con lo cual por eso nos liamos un poco. Al final tenemos que pensar que lo básico es que se emiten mensajes de 140 caracteres, tan básico como esto, que es la unidad de información y que además viene heredado del SMS, aunque afortunadamente no ha heredado la forma de escribir esta en la que recortábamos
1: todas las palabras. Para todos aquellos que acaban de llegar a Twitter, ¿por qué no nos das unos tips que nos ayuden a sacarle más partido a esta red social?
3: Sí, para los que acaban de llegar y para los que utilizan Twitter pero que todavía tienen algunas dudas. Les voy a dar algunos tips para sacar, eh, como, como tú dices, el máximo partido. Por una parte para configurarse correctamente la cuenta que, eh, y, por otra parte, algunas herramientas que Twitter nos incluye que nos pueden ayudar. Vale, para configurar nuestra cuenta, hemos de tener en cuenta varias cosas. ¿vale? En primer lugar, el nombre de usuario que nos vamos a poner. El nombre de usuario es fundamental porque es el que nos va a identificar en Twitter. Sabéis que el nombre de usuario viene precedido por un arroba que es único y es por el que nos vamos a ir relacionando. Con lo cual, varios tips. Nombre sencillo, que se reconozca, que sea mi nombre o el nombre de mi empresa dentro de lo posible y que no lleve números, ni lleve guiones bajos. si sí, lo podemos evitar mucho mejor, la sencillez ante todo. Por otra parte, el tema imagen, tema foto. Foto perfil, foto portada y foto foto, foto del fondo. ¿Vale? El perfil que se nos reconozca y además que, que haya una cierta coherencia con otras redes, ¿no? las que tenemos en Facebook, las que tenemos para que nos puedan re reconocer otros usuarios que nos sigan en otras redes. Y luego, ojo con el fondo y la portada, porque son espacios que nos dejan dar más información sobre nosotros y nos va a venir muy bien utilizarlos. Otra parte muy importante a la hora de configurar la cuenta de Twitter es la biografía. La biografía, tenemos 160 caracteres para describirnos, describir pues, nuestro tema profesional, lo que queramos transmitir en nuestra, en nuestra red de Twitter. Ojo, muy importante, introducir palabras clave por las que querríamos que nos localizaran otros usuarios, vale porque esto posiciona muy bien el tema de la biografía. Y también dar más datos para que las personas puedan, si les interesa nuestro perfil, pues acceder a nuestra web. O si no tenemos web, pues a nuestro perfil de LinkedIn, es decir, un enlace con más información, información de contacto, y si nos interesa, porque queremos ubicarnos en un determinado sitio, la ubicación. Por otra parte, aparte de la configuración de la cuenta. Herramientas que podemos usar en Twitter. Podemos usar las búsquedas, las listas, los hashtags y los mensajes. Hay muchas más herramientas, pero vamos a centrarnos en esta en, en el podcast de esta noche. En búsquedas, potentísimo el buscador de, de Twitter. En las búsquedas podemos localizar cualquier información porque todos los usuarios, o prácticamente todos, solamente hay muy pocos que ponen privacidad publicamos de forma pública por lo, con lo cual podemos llegar a cualquier tweet de cualquier usuario con lo cual podemos localizar personas podemos localizar noticias lo que queramos Nos será muy útil también para empezar a seguir gente cuando acabamos de llegar a esta red social o todavía tenemos pocos seguidores o estamos siguiendo pocos listas muy interesante y muchísima gente las utiliza mucho para seguir gente y no tanto el timeline cuando ya tenemos muchísimos seguidores o cuando ya empezamos a seguir a un gran número de gente nos dificulta mucho ver la información, con lo cual las listas, ¿para qué nos sirven? Las creamos, añadimos usuarios dentro de determinados sectores, con lo cual podemos escuchar o ver solamente noticias de determinadas cosas, con lo cual optimizamos tiempo y también recursos. Nota interesante sobre las listas, no solamente nosotros podemos crear listas y añadir usuarios, sino que otros pueden añadirnos a nosotros a otras listas os invito a entrar a ver en qué lista os han añadido otro, ¿vale? Y ver cómo se llaman esas listas. Nos puede dar mucha información de la marca personal que estamos transmitiendo a otro y si se alinea con lo que yo quiero con lo que yo quiero transmitir en Twitter, ¿vale? Nos podemos llevar alguna sorpresa. Por otra parte, otra herramienta interesantísima son los hashtags o etiquetas que al final hacen, agrupan conversaciones, nos permiten agilizar búsquedas, etcétera Y gracias a estos hashtags pues vamos a optimizar muchísimo también nuestro tiempo y podemos interactuar con hashtags o temas del momento. Os invito a leer el, el post de, de Antonio Payne, ¿vale? que, que Antonio lo ha explicado muy bien, en, tanto en Twitter como en otras redes sociales. Y solamente como dato interesante de los hashtags, el hashtag empleo se utilizó en 2014 más de 28 millones de veces, en más de 28 millones de tweets. Con lo cual, ahí dejamos ese dato interesante. Y los mensajes, por último... Los mensajes hasta ahora no se podían utilizar, no se podían enviar mensajes a personas que no nos seguían. Desde hace, desde hace un tiempo sí que lo podemos hacer. Siempre que la persona tenga marcado en configuración que le puedan mandar mensajes a alguien que no, que no le sigue. Y también, importante, podemos mandar mensajes a más de una persona simultáneamente. Cambio reciente en, en Twitter. También hablan de que se va a ampliar los caracteres más de 140. De momento todavía no es posible, pero estaremos al tanto. Nada más, eh, de, eh, espero que os sean útiles estos tips y que empecéis a utilizar la herramienta de, las herramientas de Twitter pues, para conseguir vuestro objetivo. Seguiremos ampliando esta y otras redes en próximos podcasts. Nada más agradeceros de estar ahí. Y nada, buenas noches a todos.
1: Buenas noches Laura, nos vemos en el próximo podcast y nosotros continuamos.
3: We got a little tale now about Creative Commons for all you folks out there who want to give stuff away. Something about
0: Alvis with a "like," I'm pretty sure. It goes like this: You got CC by and C and D, CC by and D, but then the CC by and C CC by and C. It gets the CC in a way, but that's the world we live in. So you CC by 'cause the CC by is a gift
1: that keeps on giving. Si de algo no podemos olvidarnos en el mundo 2.0 es del aspecto legal de todas nuestras actuaciones en Internet. Derecho de autor, ley de protección de datos, uso de cookies... Para hablarnos de todo ello tenemos esta noche con nosotros a Esther Botella. Buenas noches, Esther.
4: Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal?
1: Una de las técnicas más importantes de marketing online es sin duda el email marketing. Pero todos sabemos que hay una delgada línea que si la cruzamos, pues la transformamos en spam, convirtiéndolo en una actuación que va en contra de la normativa, ¿verdad, Esther?
4: Pero antes de empezar, eh, Antonio, ¿tú sabes originariamente de dónde aparece la
1: palabra spam? Creo que tiene un origen no muy apetitoso.
4: Bueno, pues es que la palabra spam eh, surge de una abreviatura de Spice and Ham, perdonarme mi inglés, <risa> que es jamón con especias, y fue la marca utilizada por una empresa charcutera en Estados Unidos, eh, que bueno, durante la Segunda Guerra Mundial pues se usó para los soldados británicos. Pero realmente, quien la hizo famosa fue eh, Monty Payton. ¿Te acuerdas de esa, de esa película? Que se sí, burló sí. mucho. Sí, sí, es que se burló mucho de, de, de este tipo de, de carne en eh, una famosa escena donde, bueno, pues eh, bueno, se le daba una, un menú a leer y entonces aparecía como eh, dentro de la carta, pues aparecía en todos los platos spam. Entonces uno empieza a gritar y dice, ¡A rico spam. Y de ahí la asociación con una cosa como muy abundante que nadie quiere y como, como es el correo actualmente, como el correo electrónico, como el correo basura, ¿no? Eso es el spam en principio. Pero básicamente yo te diría mmm, que, bueno, dentro de lo que es el spam y un poco para diferenciarlo del email marketing, es el correo electrónico no deseado, no solicitado por el destinatario. Es decir, tú imagínate, con el, con el mundo en el que vivimos, eh, si existiese una normativa que regulase este tipo de cosas, eh, la facilidad de, de transmisión hace que bueno, pues que se produzca un esfuerzo tanto económico como de trabajo, como incluso de dinero, porque al fin y al cabo, en borrar spam, en contratar a personas para que borren spam dentro de los servidores, etcétera. Con lo cual, esto implica que, los, eh, bueno, pues que se, se regule un, eh, esta forma de envío masivo eh, un poco para proteger todo esto. Esto realmente es el spam desde mi punto de vista.
1: En nuestra práctica diaria, ¿cómo deberíamos utilizar el email marketing para no incumplir la ley y ser sancionado?
4: Pues fíjate, el, fíjate el, eh, en principio se necesita un consentimiento previo y expreso. Y lo repito, eh, previo y expreso. Eso implica que necesitas para, para, o sea, para poder enviar un correo electrónico el, el haber obtenido un consentimiento de forma originaria antes de enviar el correo. Eh, esto... Eh, generalmente no se suele tener en cuenta. Además de eso, eh, se necesita también eh, que los correos electrónicos se, de alguna forma eh, se documente o se haga costar que es un correo electrónico publicitario además. Y luego, por otro lado, también es necesario establecer eh, pues, un ejercicio de oposición para que nos entendamos que abajo del todo del correo electrónico en algún sitio que se pueda leer eh, que exista algún link para que tú te puedas dar de, de baja de una forma, ojo, sencilla y gratuita, ¿eh? que no vale eh, poner un teléfono o un móvil o algo así para, para ejercer ese derecho de oposición. Y luego, obviamente, que sea real. Es decir, que yo me quiera dar de, de baja en un spam, eh, o sea, en, en un correo que no, que no he solicitado y que luego me vuelvan otra vez a enviar un correo. Eso es básicamente. Lo que sí que me gustaría comentar es que esto es necesario eh, siempre y cuando hay excepciones, porque ten en cuenta que si, bueno, pues si tienes un cliente. Eh, si los servicios son más o menos complementarios, no es necesario ese consentimiento previo. Lo demás sí. Lo del ejercicio de oposición sí, lo de bueno, pues, el identificarlo también, etcétera. ¿no? Pero, en principio, es necesario eso.
1: Si incurrimos en SPAM, ¿por cuánto podemos ser sancionados?
4: Pues, pues fíjate, eh, estamos hablando de que es una infracción grave que, que está en el artículo 38 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y eso eh, puede estar sancionado... Eh, por una cuantía que va de 30.000 euros a 150.000 euros. Es decir, que no estamos hablando de, de bromas, vamos, estamos hablando de, de una cantidad importante. O sea que a la hora de hacer email marketing, desde luego tendría en cuenta pues un poco todo esto que, que estamos comentando en este
1: podcast. Para todos aquellos que usamos a diario el correo electrónico con nuestro usuario y que tenemos un blog y mandamos actualizaciones y demás, tenemos que tener en cuenta ¿Todo lo que nos has dicho antes?
4: Sí, mira, eh, en este caso lo que sería eh, recomendable es que cuando, porque generalmente para que te puedan enviar ese, ese, ese newsletter, tú te tienes que dar de alta en la página web. Ahí es donde se tiene que obtener ese consentimiento previo y expreso e informado. Eh, ahí pones una casilla, una casilla de verificación donde ponga, eh, bueno, pues deseo que recibir eh, newsletter, por ejemplo. Entonces, en el aviso legal, eh, establecer que, bueno, pues que se van a enviar newsletters con, pues con esa finalidad comercial, por ejemplo. Entonces, eso sí que sería una forma fácil eh, de obtener ese consentimiento previo. Por supuesto, eh, en ese correo electrónico debe aparecer igualmente el ejercicio de oposición, es decir, esa, esa, esa leyenda. Eh, eh, bueno, si sí, también debe aparecer el, pues, el tema de, de que es una... De que es un, bueno, en este caso, si es un envío comercial o es un newsletter, pues depende del caso. En el, de, de cualquier manera, si es un envío comercial, eh, se tendría que, que bueno, identificar.
1: ¿La ley nos obliga a llevar un registro de aquellos usuarios que se han suscrito a nuestro blog o a nuestra newsletter?
4: Eh, la ley no te exige nada. Eh, no te exige nada de que tengas que, que tener ningún registro. Eh, obviamente, si tienes un registro, de datos de carácter personal, eso iría por otra, por otra normativa, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si de datos de carácter personal de personas físicas, debes de registrarlo, debes de registrar en, en la Agencia Española de Protección de Datos un registro, o sea, una inscripción de una notificación donde digas quién eres, qué, qué es lo que haces y por qué la finalidad por la cual tratas esa información. Pero no tienes que llevar un registro, no tienes que hacer un registro o tienes que darle a nadie un registro sobre los usuarios. Obviamente, eh, sí que necesitas tener ese registro en caso de prueba, es decir, en caso en que tengas un problema de que alguien te pueda, bueno, pues puedas tener un problema con él, pues eh, el tener claro de que ha sido, por ejemplo, un, pues eso, que, que está, que ha sido pues un, una persona inscrita en tu, en tu web.
1: Está claro que el spam no es algo para tomárselo a la ligera. Con sanciones, como has dicho, que van de 30.000 a 150.000 euros no es cosa de risa. De modo que vamos a tomar buena nota de ello. Bueno,
4: espero que esto haya sido eh, interesante para vosotros. Y bueno, espero que la próxima vez eh, podamos hablar de algo que también nos pueda interesar. Muchas gracias y hasta
1: pronto. Buenas noches, Esther, y nos vemos en el próximo podcast. Nosotros continuamos.
0: So you see sea bags, let's see bags again, keeps on giving. Well, that's what Victor Stone says.
1: La noche avanza, llegamos al ecuador del programa y, como siempre, acompañado de la buena música.
3: Música. Sí, 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 sí.
1: Pau Yanbi, en nuestro siguiente contertulio, es el responsable de esta sección que hemos dedicado a emprendedores y a negocios en Internet. Buenas noches, Pau.
5: Hola, Antonio. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros otra vez.
1: Para posicionarnos en Internet a nivel de marca personal o para posicionar nuestro negocio necesitamos del uso de las técnicas del SEO, es decir, del posicionamiento orgánico en buscadores. Paul, ¿cuál sería el primer paso, lo primero que deberíamos trabajar en el SEO de nuestra página?
5: Bueno, mira, esta, esta pregunta que me haces es, eh, es una parte importante, más que nada porque hay mucha gente que se introduce en el SEO, en el posicionamiento web eh, orgánico en, en buscadores, como puede ser principalmente Google, eh, y, bueno, yo creo que el, el primer paso, yo por lo menos, cuando suelo trabajar eh, un cliente, un nuevo proyecto, una nueva web, lo primero que hago es un estudio de palabras clave. Eh, lo que tenemos que saber es qué es lo que buscan los usuarios y los buscadores, cómo lo buscan y cuáles son las expresiones y palabras clave que introducen el buscador para, eh, para encontrar webs como podrían ser la nuestra, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es trabajar ese estudio de palabras clave y saber qué palabras realmente están buscando los usuarios en, en Google o en el buscador que estemos trabajando. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es, hay una herramienta dentro de Google AdWords eh, que se llama el, el Keyword Tool, el planificador de palabras clave, que entonces ahí podemos ver el nivel de búsquedas que tenemos eh, por cada palabra clave que realmente los usuarios ponen. ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que, que saber encontrar es encontrar palabras clave con un nivel de búsquedas, evidentemente que vayan relacionadas con lo que queremos vender, pero que tengan un nivel de búsquedas bueno, tengan eh, poca competencia, o sea tenemos que ver en Google que haya no demasiados resultados indexados eh, ahora mismo en, en, en Google vale, y, y al final ese ese nivel de búsquedas, ese nivel de competencia, esa correlación, es lo que nos va a decir si una palabra clave. Eh, es importante no.
1: Bien, ya tenemos las palabras clave buscadas, seleccionadas, según las indicaciones que Google AdWords nos ha dado. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, pues entonces,
5: una vez tenemos esta, estas palabras clave, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con ellas. ¿no? Y entonces, lo primero que yo haría es siempre revisar lo que yo le llamo el, el etiquetaje de, de una página web. ¿no? Hay ciertas etiquetas que Google las tiene en cuenta, que son la etiqueta Title, sobre todo voy a hablar de dos, las principales, hay más, pero para hacerlo corto. Eh, nos vamos a las principales que son la etiqueta title y la etiqueta meta description eh, lo que tenemos que pensar es que para Google eh, Google cuando nos da un resultado de búsqueda siempre nos lo da con un título y una descripción abajo de dos líneas ¿vale? si, si ubicamos un poco la imagen mental de cómo salen los resultados en Google siempre aparece título y pequeña descripción pues eso lo podemos optimizar para cada página y cada artículo de nuestra página web entonces lo que tenemos que hacer es eh, utilizar eh, digamos esas palabras clave para insertarlas en los títulos y en las metadescripciones de cada página para que realmente tengan relación con el contenido que hay en esa página en esa página. ¿no? Entonces, trabajando esos titles y esas meta descriptions, pues nos da la oportunidad de eh, posicionar mucho mejor esa página y que Google tenga eh, mucho más en cuenta esa página tal y como lo hemos puesto con, con palabras clave. ¿no? Esto por un lado luego hay muchísimas aplicaciones que nos pueden hacer esto pues eh, sin necesidad de insertarlo en el propio código así que bueno, si estamos trabajando en Wordpress pues te, tenemos plugins como el de Wordpress SEO by Yoast o si estamos trabajando pues, para otro con otro CMS pues eh, tendríamos otras aplicaciones parecidas eh, que nos harían ese mismo trabajo luego eso por un lado y luego por el otro evidentemente reoptimizar eh, los textos de cada página para que realmente concuerden con lo que queremos posicionar con los titles y las descriptions y en fin con las palabras clave que realmente queríamos eh, llegar a posicionar
1: y para terminar qué consejo le darías a aquellos que se introducen por primera vez en el mundo del seo
5: bueno mira pues en verdad pues te voy a dar eh, tres consejos en tres pequeños eh, en tres pequeños bloques no simplemente pues eh, hablaremos de velocidad de, hablaremos de experiencia de usuario móviles y luego de, de reputación en cuanto a enlaces y, y redes sociales si me voy a la primera parte, eh, pues, bueno, simplemente tenemos que saber que las páginas web que no tienen una velocidad correcta, no tienen una buena velocidad, que van lentas, eh, no posicionan bien, ¿vale? Simplemente porque la experiencia de usuario es mala, los usuarios acaban yendo de la propia página y eso, pues, buscadores como Google lo tienen muy en cuenta, ¿no? Lo que podemos hacer es ir a una aplicación que se llama eh, Google PageSpeed. Eh, esa propia aplicación, pues, eh, lo que hace es que podemos pasar nuestra, nuestra URL nuestra dirección web por esa aplicación y de forma gratuita nos dará un índice de la velocidad de nuestra página en móvil y en ordenador. Si vemos que la, que la velocidad es mala, nos dará toda una serie de indicaciones para poder mejorar eso, ¿no? Entonces eso, por un lado, trabajar la, la velocidad de la página web. Luego, por otro lado, que la experiencia de usuario en móvil sea buena. Para eso tenemos otra aplicación gratuita de Google que se llama el, el Mobile Friendly Test eh, de Google, de eso, pues, eh, bueno, también podemos pasar nuestra URL por ahí y nos dirá si la experiencia de usuario en el móvil es buena o no es buena y si es mala, eh, también indicaciones para poder resolver esto. ¿no? Y entonces, ya por último, eh, si tenemos la página web, pues, de lo que hemos hablado hoy, bien etiquetada, tenemos las etiquetas bien puestas, tenemos los textos bien puestos, va rápida la página web y la tenemos optimizada para móviles, ahí lo que, lo que ayudará mucho al posicionamiento es que tengamos una buena repercusión en redes sociales para las páginas importantes y luego, por último, que ganemos eh, enlaces de calidad. No es una cuestión de eh, ganar muchos enlaces o en cantidad de enlaces. Ahora mismo, lo que se tiene en cuenta es que te consigamos enlaces eh, de páginas web que tengan buena reputación, que tengan una buena frecuencia de publicación con contenido fresco y luego pues, eh, simplemente pues, que tengan la misma temática que nosotros realmente estamos trabajando. ¿no? Así que luego, pues, eh, bueno, ya para terminar, esa, esa, esa reputación en redes sociales y esos enlaces es lo que impulsará el posicionamiento de esa página y, y en fin, de, de todo el proyecto web que estemos eh, trabajando. Bueno, pues hasta aquí un poco los, los breves consejos que quería aportar a nivel de, a nivel de SEO. Eh, simplemente comentaros pues, que, bueno, que me podéis puede, contactar a través de mi Twitter, que es eh, tiempo de negocio. Y, bueno, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que os pueda resolver, posiblemente, pues evidentemente lo, lo haré encantado. Y también anotar pues, que, bueno, que podéis dejar vuestros comentarios en, en el hashtag del podcast, que es eh, hashtag. Misterios SM Podcast eh, y ahí podéis dejar vuestros comentarios y participa, participar un poco más de este, de este espacio de, de audio, ¿no? Así que nada, sin más, eh, nada, pues eh, emplazaros para, para el siguiente podcast y, y ya nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Muchas gracias, Pau. Buenas noches, y nosotros continuamos en esta recta final del programa. Nosotros continuamos y del marketing online nos vamos a ir a otra pieza fundamental dentro de tu estrategia... ...que es el marketing de contenidos. Para llevar esta sección tenemos a Raquel Maestre. Buenas noches, Raquel.
0: Buenas noches, Antonio.
1: Y hoy, para hablar de contenido, vamos a detenernos en aquellos contenidos desafortunados... ...como sabéis, es un tema de actualidad en nuestros días, y también de los llamados malos contenidos.
0: Sí, esta noche os quiero hablar de los malos contenidos... Ya que las, eh, hemos hablado de que el contenido es el rey, el buen contenido, vamos a ver qué mal contenido se puede convertir en el peor de las pesadillas. Y bueno, pues un mal contenido es aquel que nos va a perjudicar en nuestra imagen personal, en nuestra imagen de marca, incluso en nuestra imagen de... Bueno, pues en, en la empresa en la que en la que estemos trabajando. Ya que, bueno, eh, una publicación inadecuada, que ya veremos que... Tipo de publicaciones que estamos hablando son aquellas que van a, a, a causar un impacto negativo en nuestro público, en nuestra comunidad, en nuestros seguidores. Cosa que espero que, que no querráis que ocurra, ¿no?
1: ¿Nos puedes poner un ejemplo de contenidos que pueden provocar una reacción en contra, en contra nuestra en un entorno online?
0: Sí, claro, Antonio. Hay muchos contenidos de, bueno, pues, contenidos negativos, vamos a llamarlos. Voy a empezar eh, a comentaros aquellos contenidos que son contenidos de carácter ilegal, por de llamarlos de alguna manera. Bien, por un lado, contenidos que no nos pertenecen. Aquellos contenidos que no nos pertenecen, tanto fotografías como contenidos de texto, bueno, cualquier tipo de contenido, siempre debemos de citar la fuente o el autor. Como sabéis, eh, hay que hacerlo, pero bueno, esto se, se ocurre más veces de las que creemos. Cuando hacemos fotos nuestras, que son nuestras, las hemos realizado nosotros y salgan personas, y sobre todo niños, debemos de pedir eh, permiso a las personas que, que están saliendo de esas fotografías. Y también debemos llevar especial cuidado en aquellas eh, publicaciones que aparecen datos personales, tanto nuestros como de otras personas, ya que estamos inquiriendo una, la privacidad de, de las mismas. Si hablamos de contenidos que puedan generar una, bueno, unas conversaciones bastante con, con controversia, que con connotaciones negativas, podemos hablar de aquellas eh, aquellas temáticas que normalmente en una comida familiar, por ejemplo, eh, siempre acabamos discutiendo, como son la religión, política o fútbol. En este sentido, debemos de reflexionar un poco aquellas temáticas que, que bueno mmm, son un poco peleagudas, sobre todo en aquellos perfiles de, de, de empresa. Aquellos contenidos ofensivos, de carácter racista, sexista, ojito con los chistes, que en algún momento dado a algún amigo le puede hacer gracia, pero en el, en el entorno online eh, puede tener graves consecuencias. Y no solo estamos hablando de unas consecuencias inmediatas, sino quizá en, a largo plazo. Cuando hablamos también de, de la mujer tenemos que cuidar mucho la imagen de la mujer en torno online eh, se defienden mucho los derechos es una plataforma ideal y estupenda y vamos a mí me parece maravilloso para defender los derechos de la mujer de los animales y de la infancia por lo tanto si cometes un error de este tipo seguramente alguien te va a sacar los colores ojito con aprovechar las tendencias el trending topic para hacer un, un uso inadecuado cuando usemos este tipo de tendencias tiene que estar el, el, bueno la publicación acorde con esta tendencia. Si estamos hablando de, por ejemplo, una catástrofe natural, pues bueno, dar las condolencias a la familia y afectados y poco más. No vamos a aprovechar esa tendencia para hacer publicidad de nuestro producto porque no, no en ese momento no es, adecu no es adecuado. Eh, si hablamos de perfiles personales, mmm, sabemos que todos los perfiles personales nos gustan realizar críticas. Vale, está muy bien realizar críticas y sí es la plataforma perfecta para realizarlas, pero ojito, vamos a realizar las críticas de una manera constructiva y objetiva y nunca la vamos a hacer por impulsos, ya que quizá las críticas vuelvan hacia ti, va a ser todo lo contrario de lo que esperabas. Y sobre todo, ojito, con el autobombo, ya que el autobombo cansa, el que seas tan maravilloso, tan perfecto, que seas el número uno en todo, bueno, pues no sé qué valor aporta en, en, en el resto de, de la comunidad, eso aporta... Algo positivo, piénsalo dos veces también. Y por último, pues nada, pues comentar lo que todos sabemos, que es el uso del lenguaje, un uso del lenguaje adecuado, cuidadín con las, eh, las faltas de ortografía, muy importante, y sobre todo el uso de mayúsculas, ya que usar las mayúsculas significa gritar en redes sociales.
1: ¿Todas estas advertencias serían solo para aplicarla a perfiles
0: públicos de marca? Pues es para todo el mundo que esté usando las redes sociales y especialmente yo hablaría... Eh, bueno, creo que debe de existir una educación y una formación sobre todo en adolescentes que son los que más están cometiendo este tipo de errores y que les puedes pasar factura a, a, largo, bueno, <ríe> a corto y a largo plazo en todos los sentidos. Pero bueno, aquí estamos hablando de todo tipo de perfiles, tanto de marcas, eh, perfiles eh, profesionales como, como personales. Puede afectarte a tu vida personal y profesional a la vez. Por lo tanto, debemos de pensar dos veces cuando publicamos y bueno, mi último consejo es que si estás muy enfadado en ese momento eh, quieres hacer una reivindicación o bueno, algún tipo de publicación porque algo te ha enfadado mucho, pues que respires hondo que esperes un minuto o que te esperes al día siguiente para realizar esa publicación que estabas pensando en hacerla impulsivamente pues nada Antonio, muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa un saludo muy fuerte a todos los oyentes y bueno, espero que os haya gustado este podcast y sobre todo pues espero veros en Twitter eh, usando el hashtag Misterios SM podcast Y bueno, pues si podéis aportar otro tipo de contenido que pueda provocarnos una de las peores de nuestras pesadillas, pues bueno, os estoy esperando vuestros comentarios. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.
1: Gracias a ti, Raquel. Buenas noches y nos vemos en el próximo podcast. Mucho glamour es lo que no nos falta en las redes sociales. Moda, tendencia y celebrity 2.0 es lo que vamos a hablar en esta sección del programa a cargo de Pato Giacomino. Buenas noches, Pato.
6: Hola, Antonio. Muy buenas noches de nuevo. ¿Qué tal estás?
1: Pato, ¿qué nos trae esta noche? Bueno, esta
6: semana vamos a hablar un poquito de las pop stars 2.0, de, de Katy Perry en particular, que ha sido noticia a través de la revista Billboard que sacó la noticia de que, bueno, de que su vídeo Dark Horse un vídeo del anterior disco había llegado a, al billón de visualizaciones en YouTube billón con B bueno, significa un millón eh, mil eh, millones de reproducciones transformándose así en el segundo vídeo más visto de la historia eh, sigue siendo el primero el de Justin Bieber el de Baby creo que tiene 1.2 billions de views, una cosa así bueno, una, una, una burrada, una brutalidad y, y esto me ha hecho un poco reflexionar sobre los millennials y la gente más joven y su, su vinculación con, con las redes sociales y con las pop stars 2.0 en este caso, y cómo de una manera natural eh, se relacionan con ellas a través de las redes, a, a través de Instagram, a través de Facebook, Twitter, y, y estas, estas pop stars coleccionan miles y miles de seguidores de una manera absolutamente natural. ¿no? Para nos, los que nos dedicamos a esto del social media, um, Conseguir seguidores sabemos que es un trabajo muy arduo, muy difícil, muy poquito a poco, eh, muy de cada día y, y estas personas aparecen y, y consiguen likes y, y me gustas y seguidores eh, casi sin, sin hacer nada, ¿no? Eh, bueno, esto, esto es un, la gran noticia de la semana y me gustaba reflexionar sobre 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 los millennials.
1: Seguro que hay muchos oyentes que no saben en qué consiste el binomio millennials y redes sociales.
6: Claro, bueno, millennials se le llama a, a todo este conjunto de, de jóvenes entre... Bueno, hay diferentes, diferentes corrientes. Eh, la genérica podría decirse entre entre 10 o 12, 13 y 30 años, más o menos. No, los nacidos de, en la década de los 90 y, y principios ya de, de, del nuevo milenio. Hay nuevas corrientes que ya están empezando a hablar de generación Z, que serían los estrictamente nacidos ya en este milenio, los nativos completamente digitales y que tienen una vinculación absolutamente natural con las redes sociales. Pero la generación Y, que nosotros sería la posterior a la X, a la nuestra, es esta nacida en la década de los 90, o así, y que tienen una una relación casi natural con las redes sociales. Para ellos es su medio de, 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 de información preferido, es, es el que consultan a diario, están en permanente eh, contacto con, con las personas que quieren, en este caso con, con sus con sus fans, con sus con sus favoritos, sus músicos favoritos, y bueno, y tienen una relación directa con ellos. Y es, es alucinante el, el efecto, ¿no? El efecto... Mmm, gigante o grandioso de, de todo esto. No sé si sabes muy bien lo que son las Ks y las Ms. Obviamente sí, hay, habrá gente que no. Pero cuando yo entro en estas cuentas y, y empiezo a ver eh, Ks, Ms a montones, eh, alucino un poco. Porque los que nos dedicamos a gestionar cuentas y demás, cuando, cuando tenemos más de 100 me gustas en una publicación, estamos súper contentos. Claro, imagínate que llegar a mil me gustas es una burrada, es un montón. En Tú pones una publicación que le guste a mil personas, es como un montón. Mil personas es un K. Estas personas, por ejemplo, David Beckham abrió su cuenta de Instagram eh, hace tres o cuatro semanas, de, destronando completamente a su hijo, que era el, el rey del Instagram. Él se transformó absolutamente en el número uno. Al día siguiente tenía millones de seguidores. Ahora no sé, por el, creo que va por los 27 millones. Sube una foto y tiene, tú ves, 506K. Y dices, ah, wow, 506K. 506K son 506.000 personas que le han puesto, me gusta, esas fotitos de él debajo de una palmera. Y es alucinante, es alucinante porque ya pierdes un poco el sentido de la dimensión de lo que es un K, una M en mayúscula, una K en minúscula. La K proviene de, bueno, de, de formato inglés, de que kilómetro, kilo, son, son mil, es una, una unidad de medida, y, y tiene la inicial K. Entonces se tomó como K como sinónimo de mil. Entonces, claro, ver 506.000, me gustas en una publicación, ya nos gustaría a nosotros poder conseguir eso, ¿no? Y por supuesto, las marcas y, y, y las empresas, esto se lo toman muy en serio. O sea, volviendo un poco al tema Katy Perry, a través de este, de, de este noticias, tú ves las últimas publicaciones en Instagram, son fotos de ella con la marca Moschino directamente encima, ¿no? Está claro que, que una persona que va a poner una fotito y que va a tener miles y miles y miles de me gustas y millones de seguidores, 70 en no sé dónde, 20 y pico en Instagram, 20, 20 y pico en Facebook, cuando pone algo que lo va a beber tantos millones y millones de personas, evidentemente esto es un reclamo para las empresas y para las marcas y obviamente se nutren de ellos para, para una especie de co-branding y de, de retroalimentación. ¿no? Así que bueno, es alucinante. El mundo de los millennials, las redes sociales cómo se vinculan. Tenemos que aprender mucho de ellos, tenemos que, que, a, que aprender de ellos porque ellos lo hacen de una manera mucho más natural. Nosotros hemos tenido que incorporar este, esta tecnología, esta forma de comunicarnos, esta, esta manera de estar en contacto, que para, para ellos es lo más natural del mundo. Entonces, aprendamos de ellos y si tenemos que hablarles, pues tendremos que saber, saber conocer sus códigos y su lenguaje, ¿no? Así que... A tirarnos, a introducirnos en el mundo de los millennials, que los que estamos un poquito más viejos, creo que tenemos que empezar a escuchar más allá. Que están pasando cosas y, y nuevas y muy buenas. Pues nada, esto la, esto ha sido un poco la reflexión de esta semana. Cualquier comentario, cualquier preguntita, sabéis que con el hashtag. Eh, Misterios SM Podcast mmm, responderé a cualquier pregunta que tengáis y bueno, si no, a través de mi Twitter arroba Giacomino estaré encantado de responder a las preguntas y, y nada, Antonio, hasta la semana que viene ah, hasta el mes que viene, perdón
1: <risa> Muchas gracias, Pato, ya o sea, como sea nos volveremos a oír en el próximo podcast Gracias también a todos vosotros por estar ahí por seguirnos en las redes sociales y no me queda nada más que deciros os espero en el próximo programa de Misterio del Social Media Buenas
6: noches